0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao último loop matinal desse ano, nessa sexta-feira, dia 24 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado, mais uma vez, pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Amazon, que mais uma vez voltou a pedir para a galera dos armazéns dela voltar a usar máscara por conta do aumento de casos da Omicron. Recentemente eu comentei por aqui que ela tinha pela segunda ou terceira vez falado que não era mais obrigatório usar as máscaras e isso, claro, né? levou aumento aumento é, de casos nos armazéns da empresa. Aí ah, agora com o aumento de casos da variante Omicron também. Ela falou que se preocupa é, com a saúde do pessoal que trabalha para ela e vai ser obrigatório de novo é, a galera voltar a usar máscaras nos armazéns. E ainda sobre as coisas da Amazon, pintou um relatório bem interessante com a dificuldade que ela tem de fidelizar as pessoas lá usando a Alexa. A Bloomberg reportou que de 2018 a 2021 chegou a 25% a quantidade de usuários que testaram a Alexa uma ou duas vezes, mas pararam de usar e depois de uma semana e tem um dado interessante aí também sobre os hábitos de uso dependendo do aparelho. Eles falaram que os displays que tem a Alexa embutida conseguem geralmente aí manter um pouco mais de fidelidade de usuários, isso na comparação lá com as caixinhas, né, que tem a Alexa também, mas não tem uma tela. Aí, por fim, os documentos mostraram também que a quantidade de usuários não aumentou, conforme a Amazon foi colocando mais recursos aí, né? mais funções para Alexa fazer. E caso você queira saber mais sobre esse documento, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, a startup Alice fez mais uma rodada de investimento, foi a Série C agora, e recebeu um aporte de 127 milhões de dólares liderado aí pela Softbank. A Alice, para quem não conhece, atua mais no segmento de RefTech aqui em São Paulo, né? O pessoal de São Paulo deve ter visto já a propaganda, ela conseguiu chegar e a marca de 180 mais ou menos milhões de dólares investidos aí nessas três rodadas de investimento. E ainda sobre as coisas do Brasil, a Claro está ativando já aqui em São Paulo e Brasília também o 5G de verdade na rede dela. Ela tá usando a frequência de 2,3 GHz, que é meio compartilhada aí com 4G e não de 3,5, que vai ser específica aí do 5G, o que é uma preparação, né? Na verdade a gente tem que limpar a frequência, as TVs estão usando 3,5 também, tem que parar de usar para ela conseguir usar a frequência completamente. Aí é importante falar que essa cobertura dela do 5G aqui em São Paulo e Brasília está bem limitada, né? Só algumas regiões aí das cidades estão conseguindo ter acesso à frequência de verdade, mas é um começo, né? Isso deve expandir aí nos próximos meses. Bom, e seguindo com as notícias aqui do Brasil, o IDC mostrou que a Maze Fit conseguiu ultrapassar a Samsung e a Apple e se tornou a principal vendedora aqui de smartwatches, né? por inteligentes também no país. Ela aumentou o share dela em 30% de um ano para cá e assumiu a aqui a liderança do mercado nacional, o que é diferente aí do resto do mundo né? que a Apple segue liderando. A Apple tem hoje 33% desse mercado, apesar de uma queda de 3,5% de um ano para cá e a Samsung continua aí na segunda posição. Já o mercado de um modo geral cresceu 10%, aí também na comparação ano sobre ano, e caso você queira saber mais sobre esses levantamentos, tem link aqui na descrição. Agora, uma outra empresa aqui no Brasil também que virou notícia foi o Twitter. Eles começaram a liberar por aqui aquela plataforma de comunidades, que é meio basicamente tipo os grupos lá do Facebook com tweets exclusivos, né, que a galera posta lá nas conversas quando aparece na timeline principal de todo mundo. Então os tweets que são publicados na comunidade e ficam só na comunidade, né, aparecem lá na timeline principal. E caso você queira saber mais sobre as comunidades do Twitter, né, que finalmente chegaram aqui depois de quase um quanto de teste lá fora, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do streaming, pintou o primeiro trailer né, daquela série Super Pumped que a Paramount tá fazendo sobre a história da Uber. A série vai focar no Travis Kalanick que é o CEO, né, bem babaca, inclusive, com o fundador também da Uber, que foi expulso da empresa depois de algum tempo, e o ator Joseph Gordon-Levitt, que vai fazer o papel do CEO, do CEO né, da Uber. A Paramount explicou que a cada temporada de Super Pumped, eles vão contar uma história de uma empresa né, diferente do mundo dos negócios, e é 27 de fevereiro, que está prevista lá fora, pelo menos a estreia aí dessa temporada. Bom, e ainda do mercado de streaming, a HBO Max divulgou um vídeo com uma espécie de teaser de tudo que vai pintar na plataforma no ano que vem, com um foco especial aí para séries, né? Que o pessoal tá esperando. O vídeo mostra algumas cenas de temporadas novas, tipo de The West World, The Flight Attendants também e o 4A Hex, e claro, né? Tem um teaser também do que o pessoal pode esperar de House of Dragons, que é o um spin-off lá de Game of Thrones. O vídeo só não informa datas exatas e de estreia de cada série, né? fala que isso tudo vai chegar só no ano que vem, e caso você queira ver esse vídeo também tem link aqui na descrição. Agora, uma coisa que já estreou no HBO Max lá fora, mas que vai pintar aqui no Brasil só no ano que vem, é o filme novo do Matrix. O filme já tá passando no cinema por aqui, mas lá fora ele estreou no cinema e no HBO Max também, né? Pra quem quiser ver em casa, mas aqui não. Só no ano que vem, a Warner falou. Aqui no Brasil, a Warner Media falou que vai respeitar uma janela de 35 dias entre a estreia do cinema e a estreia também no HBO Max. Então, a previsão, né? Que o filme estreie por aqui, o Matrix novo o a Resurrection, estreia no HBO Max aqui no Brasil no finalzinho de janeiro. Bom, a seguir eu vou falar sobre o vazamento das especificações do Xiaomi 12, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Lura Cursos Online de Tecnologia, pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. Nessa semana a Lura quer falar para vocês que cedo ou tarde a gente descobre a diferença entre saber o caminho e percorrer esse caminho. Na Lura os cursos são realmente voltados para você aprender novas habilidades e percorrer o caminho, então a cada curso você consegue ter um conhecimento novo de uma ferramenta nova, uma técnica nova também que turbina seu currículo e sua habilidade de fazer as coisas. Na vida real, a única pílula que muda a sua vida é o conhecimento, então acessa lá, alura.com.br barra loop matinal, que além de aprender a dominar as máquinas, que é os cursos que ela oferece, você consegue ter 10% de desconto também para estudar com eles, então acessa lá, mais uma vez, alura.com.br barra matinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? dia de, acho que nessa semana, inclusive, eu falei por aqui que na semana que vem, na terça-feira que vem, a Xiaomi vai anunciar os detalhes aí do Xiaomi 12, o aparelho principal da empresa para os próximos tempos, mas claro, né? Que já vazaram as especificações aí que falam que vai ser do dispositivo. Então, se esse vazamento estiver certo, ele vai contar com uma tela Full HD de 6,28 polegadas, câmera principal que falavam já, né? Câmera principal de 50 megapixels e uma tela objetiva também com zoom óptico de 3 vezes E foi a tela que mais chama a atenção do pessoal, né? Porque é o downgrade em relação ao Xiaomi Mi 11. Aí, especificamente sobre esse downgrade da tela, né, que era 1440p na versão passada, a Xiaomi comentou que isso é para preservar a energia, a galera tem mais bateria aí poder usar o dispositivo, mas ela lembrou, né, que eles vão mantê-la à frequência de 120 Hz. Aí, esse evento, como eu comentei, tá marcado para acontecer na terça-feira que vem, mas claro, né, que vazaram as fotos também, que se você quiser saber, né, ver como é que vai ser o Xiaomi 12, deve ser o Xiaomi 12, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre as coisas do mundo Android, a Motorola confirmou os aparelhos que ela quer lançar o Android 12 né, a partir do ano que vem. No total, são 26 aparelhos, incluindo as linhas Edge 20, Razer 5G e vários também da linha G que devem receber o update, mas ela confirmou também quais não vão receber o Android 12 ainda no ano que vem. Essa segunda linha inclui os telefones Motorola One Action, Fusion, Hyper e Vision também e vários lá da linha Moto G9. A Motorola falou que em fevereiro que ela prevê aí que vai começar a liberar o Android 12 para alguns desses aparelhos. E também, né, para ver listas completas aqui dos que vão receber ou não receber também o Android 12. Tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo aqui com as notícias do mundo Android, vazou mais uma vez uma foto promocional aí da linha Galaxy S22. O site Let's Go Digital publicou uma foto que tá escrito lá que é o Galaxy S22 Ultra, né? Que tem bem cara do Galaxy Note, então ele tem a caneta s em cima dele, tem as câmeras aplicadas na parte de trás também, né? Sentar naquele retângulo lá do aparelho, mas o retângulo se mantém no aparelho que tá em segundo plano lá, que o pessoal fala que é o Galaxy S22 normal. A expectativa é que a Samsung venha anunciar essa linha Galaxy S22 em algum momento aí do mês que vem. Então é bem provável né, que pinte convite para a imprensa nas próximas semanas. Bom, e o que seria por último aqui sobre o mundo Android? Se não fosse a briga com o governo americano, eu vou falar da Huawei agora, que lançou lá fora o dobrável P50 Pocket, né, que eu comentei por aqui outro dia. Esse é aquele telefone dobrável com esquema de flipfone que eu comentei por aqui recentemente, que tem uma tela circular na parte de fora, né, para galera ver o horário, notificação também, tirar selfie e tudo mais, e era o preço que a Huawei estava devendo. Então ele foi lançado na China agora, custando equivalente a, a partir de uns 8 mil reais, mas é só na China, por enquanto, que está previsto é o lançamento do P50 Pocket. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, um grupo de 13 senadores americanos mandou uma carta para o Mark Zuckerberg, cobrando explicações é, sobre as mudanças que o Facebook fez na segurança do site, à frente do ataque do Capitólio americano no começo desse ano. O que rola é que recentemente a delatora Frances alguém mostrou com documentos que o Facebook desligou a segurança extra que tinha no site, né, sobre mentiras, lá, conter mentiras sobre a eleição dos Estados Unidos, mesmo sabendo aí do risco, né, do ataque lá em 6 de janeiro. Aí agora os senadores querem saber do Mark Zuckerberg, porque que primeiro ele desligou essa segurança extra sabendo do risco, e depois que ele desmontou também a equipe, né, responsável por essa segurança extra, mas ele tá quieto por enquanto, né, nem o Facebook falou isso, ele vai responder essa carta. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre duas investigações é, que devem estar para cima da empresa. Os acionistas querem que ela passe por uma auditoria independente sobre os esforços dela para contratação aí, de diversidade de funcionários e tem uma segunda também, Que né, sobre quanto ela se força de verdade para impedir trabalho escravo nas fornecedoras que ela tem na China. A Apple, inclusive, tentou bloquear essa segunda investigação sobre o trabalho forçado, mas o SEC, porque isso tem a ver com o investidor, né? então o SEC nos Estados Unidos não permitiu esse bloqueio, isso vai ser votado agora na próxima reunião de investidores né, que vai acontecer nas próximas semanas. E por último aqui sobre as coisas da Apple Ela segue fechando lojas na América do Norte né, Por conta do aumento de casos da Omicron Dia desses eu comentei por aqui sobre Umas duas ou três lojas que ela tinha fechado nos Estados Unidos E no Canadá também, que ela ia ficar acompanhando De perto aí a situação, e foram mais umas Dez agora que ela fechou aí na última semana Aí ah, a especulação do pessoal é que Passando esse período de festas, ela volte a fechar Mais lojas aí nos Estados Unidos Ou feche tudo de uma vez, né, como aconteceu aí No começo da pandemia Bom, e por último aqui hoje também, para fechar o ano, é claro né, que eu quero tirar um minuto aqui do episódio para agradecer você que escuta aqui o loop matinal. Nesse ano o podcast completou, na verdade em outubro, né? completou 5 anos no ar. Isso não poderia ter sido possível se não fosse você ah, escutando o podcast todo dia do outro lado. Então muito obrigado por me dar aqui o melhor emprego do mundo. Eu quero agradecer também os apoiadores e patrocinadores do podcast. né? Claro, por seguir permitindo aqui que o programa continue no ar. Mas é especial pra você, né? Que me dá 10 minutos aqui todo dia pra que eu espero que seja uma coisa informativa e divertida aqui também sobre o mundo da tecnologia. Então muito obrigado aqui pela audiência ao longo desse ano. E bom fim de ano, né? Pra você e pros seus. É isso aí, galera. O último Loop Matinal aqui do ano do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal no ano que vem, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura pelo patrocínio o ano inteiro aqui de 2021 do Loop Matinal, bom final de ano e eu volto no comecinho de 2022. Falou!